0: Herzlich Willkommen zum Literatursenf mit Julian und Patrick. Holt euch was zu trinken, setzt euch hin, legt die Füße hoch. Ihr habt's euch verdient. Zieht euch aus, nicht so schüchtern. Sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß! Literatursenf, Folge 114 am 18. September. Mein Name ist Julian und ich heiße den, Patze, Pat, <lacht> ich heiße den Patrick herzlich willkommen. Langer Arbeitstag, brechen ist schwer damit. <lacht> Grüße nach Fulda.
1: <lacht> ja, auch einfach einen wunderschönen äh, guten Abend oder guten Mittag oder keine Ahnung, wenn ihr uns hört. Aber du Julian, du hast die Chance verpasst zu sagen, ich heiße nicht nur Julian, sondern auch den Patrick herzlich willkommen. Ja. Mann, ey.
0: Das hat mir das das, schon mal über ah, eine Folge.
1: Ich weiß, das hat mir schon mal, aber du hast die Chance verpasst. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Folge 114 sind wir schon und heute geht es mal um eine Liebe, Liebesgeschichte. Aber nicht eine klassische Liebesgeschichte, sondern eine... Ich habe ich hab ein Video dazu angeschaut, zu dem Buch und jetzt, ich hoffe, ich vergesse keinen Buchstaben. LGBTQ Mist, ja. heißt das, glaube ich. Liebesgeschichte, weil also diese Szene oder diese Bewegung ist das eine Bewegung, eine Szene oder ich habe keine Ahnung, also ich bin da überhaupt nicht bewandert in dem Thema, wenn ich, ich ehrlich bin Ich denke,
0: das kann sie. ich möchte jetzt nichts Falsches hier aus, auswerfen aber ich denke, das kannst du sowohl als auch bezeichnen
1: Okay gut, dann einigen wir uns darauf, aber auf jeden Fall kommt dieses Buch aus oder wird in diese Schiene eingeordnet und zwar heißt das Ganze The Song of Achilles von Madeleine Miller. Oh, Julian. kennst du dieses Buch? Nö, <lacht>
0: natürlich nicht.
1: Ja, ich kann es vorher auch nicht, wenn ich ehrlich bin, weil dieses Buch ist 2011 zum ersten Mal veröffentlicht worden und ähm, irgendwie ist dann noch ein, ähm, also im Buch steht innen drin noch irgendeine Copyright-Ding von 2017 auf das Paperback. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das so, ergeben hat, dass es 2011 rauskam und 2017 nochmal eine Ausgabe. Auf jeden Fall gab es in den letzten Jahren insgesamt, weiß ja nicht, sechs oder sieben verschiedene Cover, die das Buch hatte und Ausgaben mit Hardcover, mit keinem Hardcover und sonst was. Weil das Buch hatte einen riesen Hype auf TikTok. Bist du aktive? Um genauer zu sein. <lacht> Nein, <lacht> ich nicht aktive
0: TikTok-Juse.
1: Well. Nee, auf äh, BookTok okay. heißt das Ganze dann. Wo hast du es denn mitbekommen? Ich habe eine Doku angeschaut über BookTok. So was gibt Dass äh, Bücher. Ja, ich, ich glaube schon, dass es eine Doku gibt. Also ich, ich meine mich da wage zu erinnern, aber irgendjemand hatte auch mal so ein Video gemacht. Ich habe alle Bücher von BookTok gelesen. So ein so, YouTube. Also, Irgend so ein amerikanischer ja, okay. YouTuber war das ja. Und da ist ähm, das Song of Achilles auch dabei gewesen. Und ich war irgendwann mal Letztens in einem Talier Und da war so ein Tisch, der war richtig, war so ein, so ein kle ganz kleiner Tisch, der mitten in der Ecke stand, mit so einem richtig unschönen und unscheinbaren Schild, wo einfach nur Buchdruck drauf stand. <lacht> wow. Da lagen dann so fünf, sechs Bücher. Und da war das dann auch dabei. Und dann dachte ich mir, komm, das nimmst du einfach mal mit. Und liest es. Und ja, ich bin, ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Also das hast du es gar nicht gut.
0: auf der Social-Media-App oder über die Social Media App entdeckt, sondern wirklich im, im Talia erst, oder kanntest du es schon vorher?
1: Ja. Also ich kannte es schon okay. vorher, ich habe das schon mal gesehen und ich wusste halt, dass es da so einen Hype hat. Stimmt, es war in irgendeinem anderen Podcast, war das, glaube ich, dem in meinem Daily Drive in Spotify mhm. reingerutscht ist. Und da haben die darüber geredet, dass das Buch da sehr groß ist. Ja, und wie ich am Anfang schon gesagt habe mit äh, LGBTQ+, das Buch geht um eine Liebesgeschichte zwischen zwei okay. Männern. Nämlich zwischen Achilles und Patroklos das hört sich sehr griechisch und an und Patroklos äh, Alles. es ist sehr griechisch genau wir sind in wie es im ersten Satz so schön steht in the Age of Heroes also ich weiß nicht ob du den Film Troja gesehen ich hast die irgendwann Mit mal ja. genau darum geht's. es geht um die Geschichte die Griechen kämpfen gegen Troja okay. also das ähm, ich weiß nicht wie bewandert du in diesen Mythen und Sagen bist <lacht> wenig aber, bis gar nichts <lacht> <lacht> Naja, dann, dann fangen wir einfach mal vorne an in dem Buch. Es wird aus der Sicht von Patroklos erzählt, der ist ein griechischer Prinz auf einem, in einem kleinen Königreich, also sein Vater ist König von so ein, ein paar Ländereien in Griechenland. Ist das alles sehr verschachtelt. Also es gibt ganz viele Königreiche, die sich zusammen, ja, die sind Freundschaft leben, manchmal auch bekriegen, sich durch Hochzeiten und durch Ehen dann irgendwie aneinander binden. So funktioniert das. Es gibt so ein bisschen Game of Thrones, vibes zum Beispiel. Es wirkt, es wirkt am Anfang auch so ein bisschen wie Game of Thrones, also oder was heißt ein bisschen, es wird schon auch viel ins Detail gegangen mit, ja okay, den König gibt es und den gibt es und es kommen einfach sehr viele Leute die ganze Zeit, aber das Buch ist natürlich sehr fast paced. Mhm. Also die Geschichte geht schnell voran. Patroklos erzählt über sein Leben und dann gibt es ein großes Ereignis, nämlich die Vermählung oder die Brautversprechung, wie man das dann nennt, von Helen, die als die schönste aller Frauen mhm. gilt. Und da kommen dann alle Könige und alle, die halt heiratswürdig sind und keine Frau haben und irgendwie Rang und Namen haben, kommen dahin und wollen sie zur Frau mhm. nehmen und wollen sich ihr quasi als Bräutigam anbieten und äh, sie steht dann vor so einer riesen Horde Männer und entscheidet <lacht> halt, wer es sein wird. Okay. Da passiert dann eine ganz, ganz wichtige Sache, nämlich, jemand schlägt vor, dass man der Helen doch einen Schwur leisten sollte, dass alles, egal was ihr zustößt, ähm, man als, wenn man sich jetzt hier als ihrem möglicher Bräutigam vorschlägt,
0: mhm. zu ihrer
1: Hilfe eilt. Also eine Verpflichtung eingeht. Und Patroklos macht das Ganze auch, wie alle Anwesenden. Und das wird später auch nochmal wichtig, also am Anfang wirkt es wie eine total weirde Szene, weil halt alle auf die Knie fallen und sagen, ja, ich verbürge mein Leben für dich und wie auch immer. Ja, und dann Geht's, also er wird natürlich nicht ausgewählt, weil er zu dem Zeitpunkt acht Jahre alt <lacht> wow. ist. Sie ist die schon eine erwachsene Frau. Dann, ja, aber er wusste es trotzdem machen, weil sein Vater es wollte. Dann gehen sie wieder heim in ihr Königreich. Er gerät in den Streit mit einem anderen Jungen aus dem Königreich seines Vaters und erschlägt diesen im Affekt. Also er nimmt einen Stein und okay. haut zu. Und bringt dieses Kind um. Und in diesem. Verlauf ist sein Vater gezwungen, ihn in die Verbannung zu schicken. Also, er will ihn nicht umbringen, seinen eigenen Sohn, sondern er verbannt ihn. Ich wollte gerade
0: sagen, gibt's da dann noch sowas wie eine ja. Justiz,
1: aber okay. Ja, es, es gibt eine Rechtsprechung durch den durch den König, glaube ich, oder durch den Herrscher gab es da eine Rechtsprechung und er hat ihn halt in, auf die Insel. Moment, jetzt muss ich nochmal den die Insel rausfinden. Ich glaube, Ithaka war das. Oder? Nee, Pythia. Das ist die, das ist das Königreich des Vaters von Achilles. Und da trifft er den guten Achilles auch zum ersten Mal. Also er kommt da als ja, Junge in Verbannung rein und ist dann wie gefühlt 100 andere Kinder, die auch in Verbannung leben, in so einer Horde mhm. von Jungs, hockt er dann in diesem Königreich und was die machen ist, trainieren, essen und noch mehr trainieren. Alter. nice. <lacht> also eigentlich ist das wie so ein, wie so ein Bootcamp gefühlt. Nur, nur er hat da nicht so wirklich Bock. Er freundet sich dann mit Achilles an, der ihn als seinen, ja, sworn brother oder sein sein Schwertbruder, wie er das dann bezeichnet, claimt. Also er sagt so, ja, ich will, dass das mein treuergebender Gefährte wird. Und dann darf er auch bei ihm im Zimmer pennen und wir alle wissen, wo das dann hinführt, wenn das eine mhm. Liebesgeschichte wird. Aber ja, also am Anfang freunden sie sich nur an und es stellt sich heraus, dass Achilles, also der erste Satz, was hinten auf dem Buch steht, ist Greece in the Age of Heroes. Und ja, er ist der unter den Griechen. Also er ist einfach ein verdammter Halbgott. Das wird auch, da wird auch nichts drum herum geredet. Es heißt die ganze Zeit, er ist der okay. Griecheste. Mhm. Punkt. Seine, seine Mutter ist einfach eine Seegöttin, die ab und zu einfach mal kommt und alle haben Angst vor ihr. Und wie sein Vater mit ihr vermählt war oder was auch immer, das wird einfach nicht in Frage gestellt, sondern die haben ein Kind zusammen okay. und das ist er. <lacht> so ein paar Sachen sind halt auch so, es, sind, ja, es ist eine Sage ja. einfach, ne es ist sehr viel diese Göttin die kommt dann ab und an und sagt so, ja, du musst deiner Prophezeiung folgen und du darfst nie Patroklos treffen und nein und du musst der krasseste unter den Griechen werden so der the, the Greek among mhm. Greeks wie sie ihn dann immer nennen aber er sagt, nee, er will diesen Freund haben und lehnt sich da so ein bisschen auf und dann wird er zum Training geschickt, zu einem Zentaur, also mhm. halb Mensch, halb Pferd, der auch schon Herkules mhm. trainiert hat. Darum muss da Achilles auch hin. Naja, und es geht immer, also es passieren diese ganzen Sachen mit, okay, sie freunden sich an, Patroklos entwickelt immer mehr Gefühle für ihn und es wird sehr, es wird auch sehr sentimental in dem Buch. Also sie schlafen dann auch zusammen in einem mhm. Zimmer natürlich und tauschen auch Zärtlichkeiten aus, aber es wird nie genau beschrieben. Und das fand ich auch sehr schön in diesem Buch. So also Du weißt, die beiden sind verliebt, aber es ist kein pornografisches okay. Buch. Also es ist wie, es hat mal jemand in einem Film, ich weiß gar nicht, welcher das war, aber da ist so ein Zitat so, ja, wieso gibt es eigentlich keine Szene nach dem Kuss? Und sagt die andere Person, ja, gibt es, nennt man dann halt Porno. <lacht> äh, Und, okay. Ja, genau das Buch spielt mit dieser Grenze. Wann ist es pornografisch und wann ist es noch mhm. Liebesroman? Und es macht es sehr, sehr gut. Es gibt Szenen, wo Patroklos erzählt, er wacht auf mit dem Kopf auf Achilles Brust und streicht ihm durch die Haare und hat noch nie so einen schönen Menschen gesehen. Und du weißt ganz genau, was die in der Nacht getrieben haben. Aber es wird ja. dann nicht ausgesprochen. Sondern deine eigene Vorstellungskraft malt sich diese Liebesgeschichte mhm. weiter aus. Okay. Was ähm, auch Ich ich finde das, find das sehr gut gemacht. Also es wirkt nicht zu forciert. Das heißt, okay, das ist jetzt halt hier nur die beiden und alles sentimental und wie auch immer. Sondern es geht auch vielmehr so in ein bisschen in mhm. diesen Epos. Sie werden zusammen groß. Sie entwickeln eigene Charakterzüge. Du hast Achilles, der getrieben ist von seiner Prophezeiung, eigentlich nur kämpfen will. Menschen für ihn, ja, was sind, was unter ihm steht, weil er ist einfach der Krasseste. Also das wird auch mhm. von keinem in Frage gestellt. Du hast Patroklos, der jedes Leben wertschätzt und Leben bewahren will und dann auf einmal anfängt, sich für Medizin zu interessieren, bei dem Zentaur dann auch was lernt über, wie du der Operation durchführst und alles. Also es wird sehr cool dargestellt, wie sich die Charaktere entwickeln. Also du kannst du fühlst dich irgendwie verbunden dazu. Sie also, wirken nicht mhm. holzschnittartig, wie bei vielen anderen Büchern. Natürlich hast du die ganzen Zeitcharaktere, die halt, halt da sind, die wirken da schon manchmal wie halt, ja, die sind halt da und irgendwas zu erfüllen. Mhm. Und das machen sie auch. Der böse, der blöde König ist halt ein, ähm, ja, ein ziemlich sturköpfiger Kerl. Und das wird er in dem ganzen Buch auch, du wirst ihn auch nicht anders verstehen, sondern der wird immer mhm. nur so auftreten. Mhm. Zum Beispiel halt.
0: Muss man sich ja. denn mit griechischer Mythologie oder so irgendwie auskennen, um dem Buch folgen Nö. zu können? Oder wird das Ganze, also was zum Beispiel, wie heißt der, Centaur
1: ist, wird sowas auch erläutert? Mhm. Nee, also das wird nicht erläutert, das wird ähm, einfach so gesagt. Also, es wird auch, wenn seine Mutter heißt zum Beispiel Thetis. Das ist scheinbar eine Seegöttin, die so eine Art, also mhm. die Mutter von Achilles. Die so eine Art meerjungfrau Seeungeheuer mhm. verschnitt ist. Aber was, also ob die in der griechischen Mythologie vorkommt, weiß okay. ich nicht zum Beispiel. Das ist, das ist auch nicht wichtig. Ich weiß nicht, wo sie auf der Reihe der Götter steht. Es wird einfach nur gesagt, sie ist eine Göttin und er ist ein Halbgott. Und er wird die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen verglichen mit Herkules. Nur dass Herkules halt noch krasser war, weil er ein mhm. Sohn von Zeus war. Meines, <lacht> Meines <isens. lacht> Aber, <lacht> genau. Also es ist, es ist nicht wichtig. Es ist auch nicht wichtig, dass auf einmal Odysseus kommt natürlich auch in der Saga vor. Den Namen kennt man vielleicht, wenn man irgendwelche griechischen Mythen oder mhm. Geschichten kennt. Also der, der das Holzpferd dann vor Trojaner <lacht> <Achtung, Spoiler, lacht> erbaut hat. <lacht> dass äh, der Trojaner, wie es heute in der, in der Internetwelt dann heißt, oder in der Virenwelt und ja, es wird schon, es gibt schon ein paar Sachen, die man, wenn man jetzt sich mit griechischer Mythologie wahrscheinlich auskennt und sagt, hm, vielleicht ist es ist wirklich so passiert oder ähnliches. Aber da kommt dazu, dass die Frau, die das geschrieben hat, die Madeline Miller, ist Lehrerin für griechische Mythologie mhm. und Englisch. Mhm. Und also es, es wirkt schon sehr, sehr schlüssig, was sie schreibt. Ich habe das jetzt nicht überprüft, weil das Buch eine Fiktion ja. ist ja. und einfach nur eine Liebesgeschichte erzählen soll. Und er hat da vielleicht dazu gesagt, ich habe selten so gleichgeschlechtliche Romanzen, Szenen in irgendwelchen Büchern gehabt, außer bei Murakami in einem Buch. Ich glaube, der farblose Herr Suzuki mhm. heißt das. Da ist auch so eine Art Liebesbonding zwischen zwei Männern. Aber in dem Buch hat das auch wie was Verbotenes gewirkt. Ja, was, okay. was nicht okay ja. ist. Oder was, was abnormal ist. Und in dem Buch... The Song of Achilles wirkt das Ganze nicht abnormal, sondern es ist halt einfach ganz normal. Also jeder ist damit irgendwie fein. Das ist ja ist auch bekannt aus Überlieferungen, dass in Griechenland zu der Zeit ja, Männer auch mit Männern verkehrt haben und das halt ganz normal war. Es war nicht die Tagesordnung, aber es war ganz normal und geduldet. Okay, ja. Und irgendwie, also Achilles widerspricht sowieso keiner, weil er ist der. Greek among Greeks und der kann machen, was er will eigentlich. Aber es wirkt halt komplett normal. Also niemand geht jetzt da dagegen vor und sagt, nee, das kannst du nicht machen und wie, da erzuhlst du die Götter oder so. Ja, sowas, das wäre ne? nämlich auch eine Frage von mir gewesen, ob wir das quasi cool.
0: geheim halten ähm,
1: oder das Ganze auch public nee. machen und sagen, <lacht>
0: deal with
1: it. <lacht> also nicht so direkt public, dass er sagt, ja, ich heirate okay. den jetzt. Das nicht, aber es ist halt, also er ist quasi sein engster Vertrauter und er pennt auch bei ihm im Zelt, im Zimmer, sonst war und mhm. ist immer an seiner Seite. Obwohl das Patroklos auch nicht wirklich will, also er will nicht in diesen, ja, in diese Öffentlichkeit gerückt werden. Aber Achilles sieht das als selbstverständlich an. Zum Beispiel, sie kommen an eine Tafel mit Achilles Vater, dem König der Insel und es ist kein Stuhl für Patroklos da und Achilles sagt, ja, bringt gefälligst mhm. einen Stuhl halt her. Wenn mein Freund bei mir essen will, dann soll er da auch essen. Und solche Sachen halt. Also, es, er steht ja, auf jeden Fall dazu okay. und er versteht auch, wenn irgendjemand was dagegen sagt, der checkt das auch nicht. Es ist so, ja, das ist halt, ja, ist halt so. Ja, ja. und wie, wie geht das Buch dann weiter? Nämlich, wir erinnern uns an die Anfangsszene. Patroklos hat äh, geschworen, wenn Helen irgendwas passiert, dann kommt er und steht ihr bei und wie auch immer. Und wer den Film Troja gesehen hat, der weiß ganz genau, warum der Krieg ausgelöst wurde. Nämlich. Der freche Paris, der Prinz aus Troja, hat die Helen einfach mal gekidnappt und nach Troja <lacht> mitgenommen. Okay. Ja, was natürlich ihrem Mann, äh, dem Melenaus, nicht so gut gefallen hat und er hat gesagt, äh, wir müssen sie retten. Und da ein paar hundert Prinzen und Könige so einen Schwur geschworen haben und jetzt alle da äh, dran erinnert werden, dass sie das ja gemacht haben, um ihre Ehre willen, reisen halt alle Königreiche aus Griechenland gemeinsam mit ungefähr tausend Schiffen, wie es die Baden besungen haben, nach Troja, um denen auf die Mütze zu hauen, <lacht> weil sie die helle entführt okay. haben. Das ist wirklich der Plot dann. Und die fahren dann da halt hin. Und im, im Film ist das Ganze dargestellt, also wer den Film mit Brad Pitt gesehen hat, da das dauert, ich glaube, der ganze Krieg so gefühlt zwei Wochen. Im Buch und scheinbar auch in den Sagen waren es mhm. über vier Jahre. Also die kommen dann da an, Achilles spielt ein bisschen ja, Speer-Weltrekord-Weitwurf vom Schiff aus und wirft so alle Bogenschützen, <lacht> die da rumstehen mit einem Speer <lacht> über 100 Meter einfach ab. Halt. Man also, kennt. Klar, er ist er ist ein scheiß Halbgott und es wird halt auch kein Hehl drauf gemacht, sondern er, er im Park okay. einfach alle. Also es ist einfach, ja, er ist total overpowered. Sie kommen da an. Äh, Toya hat riesen Mauern. Sie können die Mauern nicht einreißen, haben eigentlich keine Chance dagegen. Und was macht man natürlich als guter Heeresführer, wenn man die Stadt nicht angreifen kann, man raidet einfach die umliegenden Dörfer. Und dann äh, verbringen sie wirklich so zwei, drei Jahre mit Raiden. Also sie bringen einfach alles um, was um Troje herum ist, damit die sich denken, scheiße, wir haben so viele Leute in der Stadt, Krankheiten gehen rum, wir ja, kein ja. Essen da. und Fliegen, alles. Ne? Ja, und in der Zeit, äh, Achilles ist halt kräftig am Raiden, bringt alle um, die ihm in den Weg kommen und ihm ist auch alles egal wer, er, er macht es einfach, das Kämpfen ist für ihn so kinderleicht wie einfach nur ganz normal laufen. In der Zeit lernt Patroklos mehr über medizinische Versorgung, also der kümmert sich um die Verwundeten und abends teilen sie ja halt das Bett miteinander. Also eigentlich ein, ja, ganz schönes Leben. Okay, das heißt aber die haben sie
0: auch dann ja. während Achilles da
1: im Krieg war quasi weiterhin gesehen und unterstützt. Okay. Klar. Auf jeden Fall. Also die sind beide ein Zelt zusammen und ja, leben halt auch zusammen. Was dann passiert, einmal zu einem, nach einem Raid werden immer alle Sachen, die sie halt dann mitgenommen haben, also das ganze Loot quasi auf einen Haufen gelegt. Und jeder bekommt nach dem, was er so geleistet hat, seinen Anteil. Achilles, der mhm. ist natürlich der Superheld, darf immer gleich am Anfang aussuchen, was er will. Und eines Tages steht auch eine Frau mit dabei. Und das ist so das Zeichen für die Armee, dass der Anführer, der Agamemnon, das ist der größte der Könige, erlaubt ab jetzt auch camp -Followers und Bedslaves Und das war früher im Kriegen, also im Mittelalter oder in der Antike, wenn du eine Stadt eingenommen hast oder ein Dorf und du hast die Bevölkerung, die du gefangen nimmst, versklavt, gab es bei solchen Belagerungen Durchaus die Bräuche, dass Frauen, Männer oder auch äh, unter anderem Kinder zur, als ja, Haussklavin gehalten mhm. wurden. Und äh, Patroklos, der Angst hat, dass die Frau, die da steht, von irgendjemand anderem, wie zum Beispiel den Agamemnon, mitgenommen wird und vergewaltigt wird, fleht er den Achilles so ein bisschen an, er soll sie doch als seinen Preis halt ähm, mhm. mitnehmen, was er dann auch macht. Sie hat natürlich dann verständlicherweise auch erstmal Angst, dass die beiden die sie jetzt vergewaltigen und um das dem Ganzen vorzubeugen ähm, küsst Patroklos den Achilles einfach so um zu zeigen nee ähm, wir stehen nicht auf was <lacht> <lacht> straight up. ja also es, die Szene ist ist Aha. ist quasi so Naja, ja, und dann passiert noch relativ viel und ähm, man kann in dem, zu dem Buch sagen die Schlachten werden als sehr als irgendwie ein Kampf unter Ehrenmännern beschrieben weil Irgendwann merkt Troja, okay, fuck, die raiden die ganze Zeit irgendwas. Jetzt müssen wir rauskommen und mal Krieg mhm. gegen die führen, um unsere Dörfer zu verteidigen. Ja, was sie machen, die marschieren mit ihrer Armee raus. Die Griechen machen das Gleiche. Sie treffen sich auf offenem Feld, kämpfen den ganzen Tag gegeneinander. Und am Abend, wenn es dunkel wird, sind sie fertig <lacht> und gehen so, 17 Uhr Feier. <lacht> Es ist wirklich so, es gefühlt so an, du kommst da wie ein Arbeitstag, Arbeitstag, kommst 8 Uhr morgens hin, Trojaner <lacht> kloppen und dann gehst du um 17 Uhr wieder heim in dein Lager und erzählst dir irgendwelche ja, Geschichten. Tag. Ja und Achilles kämpft natürlich wie eine, wie eine Bestie wieder und aber auch auf den Seiten der Trojaner kämpft Hektor, der ein Sohn Trojas, der Held Trojas, der Stärkste unter den Trojanern, kämpft natürlich auch wie eine Bestie und der Agamemnon, der Chef der Griechen, möchte gerne, dass Achilles den Hektor ja, umbringt, weil er ist ja mhm. die größte Gefahr. Und Achilles sagt dar darauf nur, ja, was hat der Prinz von Troja mir jemals getan? Hm. Und das ist seine mhm. ganze Antwort darauf. Also er will nicht unbedingt gegen ihn kämpfen, weil ihm ist das Ganze eigentlich egal. Er kämpft einfach nur. Und wegen des Kämpfens willen. Naja, aber diesen Satz wird er vielleicht später nochmal bereuen.
0: <lacht> was
1: was, bam, bam, bam. was da noch passiert ist, ja, es, es wird natürlich, die Leute werden ungeduldig, sie denken sich, na, wir wissen noch gar nicht, ob Helle noch lebt, wir sind seit vier Jahren hier, wir haben keinen Bock mehr, wir wollen heim. Und dann passiert etwas ganz ähm, Schlimmes für Achilles, nämlich Agamemnon sagt, er möchte diese Frau, die Brizzes oder Breezes, oder wie man sie genau ausspricht, die am Anfang, als seine ja, Sklaven da oder als seinen Preis geclaimt hat, die möchte jetzt der Agamemnon haben. Wegen, also es gab einen Streit. Ich weiß nicht mehr ganz genau, weswegen. Und Achilles fühlt sich da so in seiner Ehre hintergangen, dass er sagt, okay, ich kämpfe nicht mehr, okay. Für mich. Und ähm, ja, er stellt sich dann einfach hin mit seinen Männern, also von seinem Königreich und sagt: Ja, nee, wir kämpfen jetzt nicht mehr. Und Patroklos geht natürlich weiter, die Verwundeten. Versorgen, aber Achilles steht eigentlich dann einfach nur Tag und Nacht oder den ganzen Tag da und wartet, dass Agamemnon sich mhm. entschuldigt und ihn wieder zum Kampf auffordert. Aber macht er nicht und ja, die Griechen hauen sich weiter mit den Trojanern auf den Kopf. Ohne Achilles haben sie natürlich dann irgendwann keine Chance mehr. Hector fordert ein Duell, kämpft gegen einen anderen Helden der Griechen, der ja, eher unwichtig ist, darum wird er auch nur wirklich einmal so erwähnt. Aber der Kampf ist eigentlich ganz witzig beschrieben, weil sie kämpfen den ganzen Tag gegeneinander, keiner gewinnt und am Abend geben sie sich die Hand und sagen auf einen neuen Kampf <lacht> <Morgen>. <lacht> Wo wir
0: mal wieder beim alten, alten Feierabend werden.
1: Ja, es ist also, dieses Buch ist halt wirklich: es ist eine Sage, also der Krieg, ja, es sterben ein paar Leute, aber eigentlich geben sie sich alle die Hand und wie sie ja, Männer, okay. so also nach dem Motto. Und auch die Trojaner hocken sich nicht in ihre Festung, sondern die kommen halt raus aufs Feld wirklich, um zu kämpfen, um sich in der Stärke zu messen. Und es geht halt sehr mhm. viel um Ehre und sowas. Ja, ja, und dann passiert etwas, dass die Trojaner irgendwann mal die Überhand gewinnen, weil sie Verstärkung von einer anderen Gruppe an Soldaten bekommen, die Verbündete sind. Warum auch immer erst nach vier Jahren, aber ist halt so. Und Dann greifen sie das Lager der Griechen an und Patroklos bittet flehentlich Achilles, dass er doch wieder kämpfen möchte, weil ohne ihn sind sie ja verloren. Er sagt aber nee, sieht er nicht ein. Sturkopf. Was Patrokloster ja, Patro dann macht, sagt okay, er geht in den Kampf, er will kämpfen. Achilles gibt ihm seine, äh, seine Rüstung, sagt seinen Männern, passt auf ihn auf und beschützt ihn mit eurem Leben und wie auch immer. Er tötet dann auch einen starken Helden dieser neuen Soldaten, der scheinbar ein, ein Sohn von Zeus ist. Also er wird als Sohn von Zeus vorgestellt. Hat dann einen Kampf von fünf Sekunden und bekommt einen Speer in die Fresse von Patroklos, ist tot halt. Also okay. das, ja, so viel dazu. Dann geht das Ganze weiter. Patroklos ähm, kriegt natürlich auch ein paar ab, wird von seinem Streitwagen geworfen und schlussendlich von einem Speer von Hector durchbohrt. Und mhm. er stirbt auch. Stirbt auf dem Schlachtfeld. Das Buch, wie ich anfangs erwähnt hatte, ist aus der Sicht von Patroklos erzählt. Und er ist dann wie so eine Art Geist. Erzählt das so aus seiner mhm. Nachwelt wieder. Also, ja, es ist das Buch von, oder es ist die Welt von Göttern und Helden heißt, er ist halt wie so eine Seele, die rastlos rumwabert und mhm. noch nicht ruhen kann. Und er erzählt das dann halt aus der Sicht weiter. Achilles ist natürlich auf die Meldung hin nicht gerade erfreut. Anders ausgedrückt, er dreht völlig durch. Okay. Also er dreht vor, vor Wut und Trauer so durch, dass er am nächsten Tag in die Schlacht wieder reinstürzt und eigentlich den ganzen Tag nur, während er unzählige Trojaner vor sich niederschlachtet, hektor schreit. Okay. Also, er rennt die ganze Zeit über das Schlachtfeld, schreit: Hektor, 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 ähm, stell dich mir, wie auch immer, und bringt halt alles vor ihm um. Kommt dann, also, hektor flüchtet vor ihm, als er das merkt. Dann kommt Achilles an einen Fluss und muss dann, wie kann man das anders erwarten, gegen den Scheiß-Flussgott kämpfen. Der aus dem Wasser aufsteht, wie so ein Wassermensch, und sich auch erst nicht treffen lässt, weil er aus Wasser ist. Und sagt, er beschützt diesen Trojaner, weil die bringen ihm immer so viele Opfer. Und, äh, diese okay. voll die nice Leute. Und darum, darum möchte er ihn ähm, beschützen. Ja, aber Achilles ist natürlich, er ist einfach overpowered, er macht den Flussgott zu nieder, der zieht sich in die Berge zurück, um sich erstmal mit den äh, Quellen seines Wassers wieder zu Aha. regenerieren. Verständlich. Und äh, die Götter sind aus dem Häuschen, er hat einen von uns getötet, äh, flüstern sie in den Wolken und wissen gar nicht, was los ist. Achilles findet schlussendlich Hector, macht kurzen Prozess und entgegen dessen Wunsch, ihn, wenn er tot ist, seiner Familie zu übergeben, zieht er ihn einen ganzen Tag lang, oder ich glaube, es ist sogar länger, an einem Streitwagen vor den Mauern von Trojas auf mhm. und ab. Also die Leiche des mhm. Prinzen der als Stadt. Machtdemonstration. Ja, als Machtdemonstration. Also er ist ein kompletter Madlight geworden. Und am Ende, es passieren dann noch einige so Nebensachen. Der König von Troja trifft sich mit Achilles, um mit ihm zu reden und den Körper seines Sohnes einzufordern oder um, de um den Körper zu bitten. Was schlussendlich passiert, und da wird auch gar nicht so wirklich drauf eingegangen, mit der List von Odysseus, mit diesem mhm. Pferd mit dem sie sich in Troja reinschleichen. Und am Ende, wer den Film auch gesehen hat und die Saga vielleicht kennt, Achilles stirbt durch einen Pfeil, der von Paris, also der, der das Ganze ausgelöst hat, nämlich indem er Helen gekidnappt hat, mit der Hilfe von Apollo, einem griechischen Gott, geschossen wird und ihn in den Rücken oder auch im Film in die Achilles-Ferse trifft. Und er fällt zu Boden und stirbt mit einem mhm. Lächeln. Bam, bam, bam. Dann ist das Ganze auch vorbei. Also es gibt noch so ein paar Nachszenen, sie bauen ihm natürlich einen riesengroßen Stein oder ein riesengroßes Denkmal, was einfach nur ein riesengroßer weißer Stein ist, auf dem sein mhm. Name steht. Und schlussendlich die Frau, die Achilles und durch das Bitten von Patroklos gerettet hat, nämlich die Brizzes, stellt ein paar Jahre später neben den Stein einen Stein mit dem Namen Patroklos. Und dann ist das Buch hm. zu Ende. Und ja, es ist verdammt sentimental und äh, viele haben bei dem Ende, glaube ich, auch geweint. Ähm, es ist echt ein cooles Buch und es ist halt auch verdammt, ich muss schon sagen, sentimental. Es ist, es ist schön mhm. geschrieben. also ich äh, würde fast sagen, eins oder eine der besten Liebesgeschichten, ich habe noch nicht viele Liebesgeschichten gelesen, vielleicht deswegen, die ich gelesen habe. Okay, interessant. Obwohl ich Naokus Lächeln besser fand von Murakami. Was das einzige an dem Buch, was ähm, die berechtigte Kritik ist, ist es natürlich verdammt äh, fast paced halt. Ne? Also es wird halt wie, wie ich auch gerade schon, es kommt so ein Zon von Zeus da um die Ecke und auf einmal wird er voll gehypt und hat er so einen 10-Sekunden-Auftritt. Also drei, vier Sätze <lacht> und so also tot. Er, der, sa der sagt ja, nicht mein Wort, ja. glaube ich. Also das meine ich mit halt. es gibt ein paar Charaktere. Die werden halt so reingeworfen, wie so ein Buzzword, so, oh, der ist krass. Mhm. Und dann stirbt er. Um, und es wird halt auch, also wie du am Anfang schon gefragt hast, ja, was ist ein Zentaur oder sowas, wird natürlich nicht erklärt. Also dem Buch, es, es besteht oder es würde der Weg zum Epos auf jeden Fall bestehen, dass du, wie bei diesen ganzen Fantasy-Büchern, ein eine komplette Welt nochmal mhm. aufbaust. Mit unterschiedlichen ja, Charakteren, Strukturen vielleicht auch politischen Strukturen wie bei Game of Thrones das ist ja auch ein Mittelalter-Setting mit Drachen und Eiszombies, okay. aber es ist ein Mittelalter-Setting und es geht in den ersten Büchern und auch in den ersten Serien vor allem um das Zusammenspiel der Häuser mhm. und der Politik untereinander und wer mit wem, wie mit was und wie funktioniert das Land und wie kriege ich die Macht da geht es nicht so wirklich um Schlachten das ja. natürlich auch aber es geht eher so um dieses Politische. Und das Buch hat auf jeden Fall Potenzial oder hätte Potenzial dazu. So wie es ist, ist es einfach eine schöne Geschichte. Mhm. So eine schöne Geschichte mit, ja, genau das ist ausgelassen, was ausgelassen werden muss. Sie wird nicht langweilig. Manchmal ist es natürlich ein bisschen, der Sprachgebrauch ist natürlich an die Zeit angepasst. Also sie reden manchmal sehr mhm. geschwollen, könnte man sagen gerade wenn sie irgendwelche Reden halten oder wenn Achilles irgendwelche Reden hält vor seinen Männern, um sie so anzudingsen, oder dass sie ihn halt auch wie so der Greek among Greeks... Hast du es auf Englisch gelesen? Okay. Ich habe es auf Englisch gelesen, ja. Ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch das Buch überhaupt gibt. Aber ich würde es natürlich auch empfehlen, auf Englisch zu lesen. Es ist nicht schwer. Es gibt natürlich so ein paar Begriffe, es ist einfach nur von der Zeitepoche geschuldet, in der es spielen soll. Die man halt vielleicht mal nachschauen mhm. musst, aber ansonsten. Ja. Aber ich muss sagen, ich fand's gut. Und es gibt auch so ein, so ein paar natürlich Zitate oder Quotes aus dem Ganzen, wo man sich so denkt: so, up, also schon, mm, schon sentimental. Ja, yeah,
0: okay. Zum Beispiel. Das ist schon schon ja, also wie.
1: <lacht> auf jeden Fall. And perhaps. It is the greater grief after all to be left on earth when another one is gone. Uff, bam, bam, bam. <lacht> Ja. <lacht> also, um, ist auf jeden Fall krass, oder? Achilles sagt auch mal irgendwie, ja. Um, hast du jemals einen Helden, von einem Helden gehört, der glücklich war? Weil Padouklosi natürlich auch weiß, ja, was würde dich glücklich machen? Und er ist halt von seiner Prophezeiung, es geht ständig um diese bescheuerte Prophezeiung, dass er krass sein muss und Griechenland zum Sieg und das und jenes und es lastet halt sehr mhm. viel Druck auf ihm. Und er ist natürlich nicht glücklich, weil er einfach nur seiner blöden Prophezeiung hinterher rennt und alles, was ihn irgendwie glücklich macht, ist halt in der Person Patroklos. Ja, ja manifestiert. Ja, an sich, ich würde dem Buch auf jeden Fall sowas wie eine, keine Ahnung, 4 von 5? Glatt. Geben. Self. <lacht> glatt, okay. aber sowas von glatt. Weil, aber auch nur eine vier von fünf, weil ey, okay, ich verstehe, dass man seine Lobpreisungen irgendwie der Leserschaft mitteilen will, aber wenn du vorne auf dem Buch Sexy, Dangerous und Mystical draufschreibst. <lacht> ja, aber du hast es gekauft. <lacht> Ich habe es gekauft, aber nicht deswegen. Aber ich muss sagen, es ist nicht, also wenn ihr jetzt überlegt, boah, ich würde das Buch gerne lesen, es ist nicht Fifty Shades of Grey und das ist sehr gut. Also es geht nicht ins Detail und es ist um 100 Armlängen besser geschrieben. Keine Ahnung, wieso Armlängen, aber <lacht> es ist wesentlich besser geschrieben als Fifty Shades of Grey. Das ist einfach nur eine Schmarrn, die... Äh, oder ist einfach nur... Nee. Kleine Hast-Tiere. Vielleicht reden wir ja, da irgendwann mal. Vielleicht reden wir da irgendwann mal. impliziert Ansonsten... <lacht> <lacht> ja, vielleicht ein <im> Buch.
0: <lacht> <Aha>.
1: <lacht> nee. Ansonsten äh, gibt es über das Buch eigentlich nicht viel zu sagen.
0: Ja, ich muss sagen, ich finde die Idee ganz cool. Ähm, hm. Diese... Liebesgeschichte zwischen den zwei Männern im antiken Griechenland spielen zu lassen, weil das halt total äh, was überhaupt nicht intuitiv ist irgendwie so, wenn du als du das Buch am Ende von der letzten Folge angekündigt hast, dann meint es ja, Liebesgeschichte denkt man natürlich im ersten Moment, okay, heterosexuell dann kommt der erste Plot Twist ähm, und dann kommt der zweite und es ist auf einmal auch nicht in der Gegenwart, sondern eben in Griechenland ähm, finde ich irgendwie mhm. eine gelungene Abwechslung, ähm, was, was die, ich sag mal, die Grundidee oder die Storyline
1: angeht. Ja, kann ich nur zustimmen, auf jeden Fall. Ja, Julian, was machen wir nächste Woche? Also, nee, in zwei Wochen, <lacht> sorry. Was machen wir in der nächsten, was machen wir in der nächsten die Folge? Die nächste
0: Folge, äh, da geht es ums Thema, ähm, Komfortzone tatsächlich. Ähm, ich meine, oh. der Autor heißt Ben Eldridge ähm, und der gute Mann ist jemand, der ähm, mit akuten Panikattacken und Anxiety zu kämpfen hatte, ähm, was sogar so weit ging, dass er ähm, im Urlaub war und zwar ähm, auch einen Urlaub geplant hatte und da halt nichts gemacht hat, außer im Bett zu liegen. Ähm, weil ihm irgendwie alles zu viel war. Und ähm, um dem Ganzen entgegenzuwirken, hat er verschiedene Sachen probiert, wie Therapie-Sessions, ähm, unter anderem Self-Held-Bücher lesen. Und ähm, was ihm aber dann letztendlich geholfen hat, war sein, ähm, na jetzt ist mir entfallen, wie er es selber nennt, sein Jahr der Challenges, wenn man es übersetzen würde. Um, und er hat quasi ein ganzes Jahr lang einfach irgendwelche Challenges gemacht, die er sich ausgedacht hat, um, die über sämtliche Bereiche hinwegreichen. Um, es geht los bei äh, Lernen, einen Rubik's Cube uh, zu lösen. Wie, wie heißt der auf Deutsch? Einen, wie, danke, Zauberwürfel. <lacht> Ist das Wort nicht eingefallen? <lacht> um, Zauberwürfel lösen, um, eine neue Sprache lernen, eine Angst bekämpfen. Oder auch kalte Duschen und dokumentiert das Ganze quasi mit diesem Buch. Das ist wie so ein, ähm, ja, man könnte fast sagen, so eine Art Tagebuch, immer in Bezug auf Challenges, die er gemacht hat. Ähm, und ja, ist ein ganz cooles Buch. Ähm, auch weiß nicht unbedingt ähm, klassisch self ist, würde ich jetzt sagen, sondern halt in seinem Fall auf einer echten Story basiert. Und diese Challenges sind auch irgendwie regen an, selbst in irgendeiner Art und Weise aktiv zu werden und vielleicht auch kreativ zu werden oder wie auch immer. Und das fand ich ganz cool. Deswegen sprechen wir darüber. Um, aber ja, jetzt war meine Vorausschau schon ziemlich, ziemlich umfangreich.
1: <lacht> ja, ich bin sehr gespannt auf unsere Folge der Challenges und ich freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, euch hat dieses Buch jetzt gefallen und ihr habt jetzt vielleicht Bock auf eine knisternde Liebesgeschichte zwischen Achilles und Patroklos. Falls ihm so sei, ja, das Buch gibt es bestimmt noch auf einem wunderschön dekorierten Tisch mit einem Namen bei in diesem Sinne vielen Dank fürs Einschalten, bis zur nächsten Folge, macht's
0: es gut. Ciao. Jo, ich schließe mich an, vielen Dank fürs Hören. Ähm, wenn euch taugt, was ihr machen, dürft ihr uns natürlich gerne weiterempfehlen. Lasst uns gerne eine Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts da und ansonsten bleibt mir nichts zu sagen, außer bis nächste Woche und ja, ciao.